0: mit Christina Dorego, Anna-Maria Mühe und Jasna Fritzi-Bauer.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen... Das war schon mal ziemlich scheiße. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unter Dry. Heute mit meiner lieben Freundin und Kollegin Anna-Maria Mühe und einem Gast, den wir jetzt vorstellen.
2: Guten Tag. Unser heutiger Gast ist eine Frau, die nicht nur uns Dry verzaubert, sondern eventuell auch Jasnas Mutter ist. Ganz bestimmt ist sie aber eine der wichtigsten Casterin Deutschlands. Sie hat in ihrer Karriere unzählige Filme und Serien und Theaterstücke besetzt, national und international, wie zum Beispiel Berlin Alexanderplatz, Das kalte Herz, Berlin 1, Zeit der Kannibalen, Victoria, Dogs of Berlin. Aber sie begeistert uns nicht nur als Casterin, sondern auch als die Frau, die sie ist, wenn sie nicht arbeitet. Jasnas Mutter. Nein, ganz im Ernst, sie ist lustig, brät uns in allen Lebenslagen und auch manchmal in allen Arbeitslagen. Sie hat immer ein offenes Ohr für uns und wir lieben sie für all das und vor allem dafür, dass sie heute zu uns gekommen ist, um uns alle Fragen, die wir noch haben, zu klären. Herzlich willkommen bei uns, liebste Suse Marquardt. Guten Tag. Ich muss jetzt kurz
0: in Ohnmacht fallen.
2: Leider. Aufgrund
0: der Ankündigung. Ich kann dass meine Kinder hören, die denken, ihr redet von einem... Völlig anderen Menschen. Alles klar, ne?
1: Deswegen reden wir auch nicht mit deinen Kindern, ja, oder richtig mit ihr? richtig. Also unser heutiger Gast ist Suse Marquardt vom Besetzungsbüro. Suse Marquardt. Hallo! Herzlich willkommen. Ähm, Suse war jetzt zwei Stunden zu spät, ja. weil sie ähm, aus Brandenburg angereist ist und außerdem mit ihrem Auto gar nicht fahren kann, hat sie gesagt.
2: Ja. Ja, ich da frage ich mich direkt, wie stehst du nur dazu, wenn SchauspielerInnen zu spät kommen zum <lacht> Casting? Ja, ich bin natürlich, natürlich, wirklich. aber ich dachte, es ist eine
0: gute Vorlage, ja, damit, damit alle Schauspieler, die in Zukunft bei mir zu spät kommen, wenn sie das hören, ne, auf jeden Fall auch eine gute Ausrede haben. Weil sie sagen können, ja, die Chefin war ja auch immer zu spät. Ja, ja wir sind dann immer aufgeregt und äh, telefonieren dann immer hektisch auf
1: Handys und stehen dann schon auf der Straße und äh, <lacht> ja, so ist das.
0: Ja, passiert halt.
1: Aber dein Besetzungsbüro ist ja auch sehr schwierig zu finden in deiner Villa in Panko. Ja, es sind mehrere Flügel. Ja. ja. Ich Nein, war noch nie da. Suse Margrath hat ein wunderschönes Büro, muss man wirklich sagen, es ist halt leider in Panko, Aber Panko hat ja auch seine Vorzüge äh, mit einem riesigen Garten und das heißt auch Eden, oder? Ja, das heißt Eden. Und es fühlt sich auch tatsächlich so an. Ja, das stimmt. im Sommer ist es da sehr, sehr schön. Sehr schön, alten, hohen Deckenräumen und Parkettboden, genauso wie es mir gefällt.
2: <lacht> genauso wie du es gerne hättest, wenn du mal groß bist. Genau.
1: <lacht> Suse wohnt in meinem zukünftigen Haus. Also sie wohnt da nicht,
2: sie arbeitet da. <lacht> sehr gut. Suse. Ja. Ähm, es ist natürlich sehr schön für uns und toll, dass du zu uns gekommen bist, weil du natürlich dich so ein bisschen in äh, den Käfig der, der Löwen dich begibst, gefühlt wahrscheinlich als Casterin. Kann ich mir vorstellen, es ist, ist ja auch manchmal anstrengend mit, mit Menschen wie uns. Also mit Menschen wie uns meine ich Schauspieler und Schauspielerinnen Es ist ja nicht immer unbedingt einfach. Ehrlicherweise ist es mit euch weniger anstrengend. Es ist mit dem Rest immer
0: anstrengend. So. Ich kann das also... Nee, und wenn es anstrengend wird, dann sagt man das mal den Kindern. Und dann, äh, und dann ist das beim nächsten Mal nicht mehr anstrengend. Nee, ach... Ich, also ich glaube, einen Schauspieler in der Familie zu haben, das würde ich unter Umständen vielleicht ablehnen. Ähm, hm. hier. <lacht> Wobei das vermutlich auch nicht klappen würde. Ähm, aber in der Arbeit? Nein, nein, super. Aber vielleicht suche ich mir auch immer nur die, die charmanten und die lustigen und, äh, raus. Da immer. hast du ja sozusagen die Oberhand. Du kannst ja einfach hassen, wen du willst. Genau, ich, genau, <lacht> <lacht> genau, wie so eine Partnervermittlungsfirma. Ich suche mir einfach die, die ich gut leiden kann. <lacht> Auch wenn es immer so einfach wäre. Nee. Das ist ja, wäre ja schwierig,
2: wenn es ja, so wäre. wäre cool. ja. <lacht> da würde ich mir ja. direkt Sorgen machen. <lacht> <Aber> warum <lacht> du noch nicht den Pankow warst? Ne? Nee. Nee, ich wurde äh, ja glücklicherweise schon von dir besetzt, eben, ohne eben. dass ich da war. <lacht> Insofern, danke dafür, dass du mir die Chance gegeben hast, ohne mich zu kennen. <lacht> nee, aber ich finde
0: das wirklich eigentlich überhaupt nicht anstrengend mit Schauspielern. So. Also es gibt manchmal so eine Hybris von jungen Schauspielern, die jetzt so anfangen und die ja so gerade so einen Run haben. Und da bin ich manchmal so ein bisschen überrascht, mit was für ein Lifestyle und so eine Selbstverständlichkeit oder so ein Selbstverständnis, die schon so auf den Hof geritten kommen. Und da wünsche ich mir manchmal vielleicht ein bisschen mehr Demut und ein bisschen mehr Bescheidenheit und mhm. so. Das sage ich dann auch. Ah, sagst deutlich, du das? Voll ja, das sag ich. ja, weil mich das nervt. Also mein Thema ist ja immer, lest mehr Bücher und, und, und geht weniger auf die roten Teppiche. Aber mhm. sie halten sich halt nicht dran. Ne?
2: Ja, schade eigentlich. <lacht> ja. Was findest du bei, also gerade jetzt in, in deinem Beruf als als Casting, also in, im Casting selbst, was geht denn dir richtig auf den Sack?
0: Auf den Sack geht mir, glaube ich, richtig ähm, doll, dass ich den Eindruck habe, dass wenig vertraut wird. Also in alle Richtungen eigentlich, in mhm. alle Departments. Also dass man ähm, meiner Arbeit manchmal auch einfach nicht vertraut und dass man auch einem Schauspieler nicht vertraut oder dass man naja, dass die Arbeit an sich an etwas, an einer Figur oder sowas, so ein Hintergrund gerät, ne? sondern dass so andere Parameter immer so wichtiger sind und ich immer so denke, ja, aber das ist ja ein Beruf, den ihr ausübt und, ähm, und dann kann man zum Beispiel in einem Casting ja wirklich ähm, auch daran arbeiten, das passiert in den besten Fällen auch, aber in den entscheidenden Phasen wird dann erstaunlicherweise weniger darüber geredet, was man noch aus einem Schauspieler rausholen kann oder aus einer Figur, sondern da werden dann noch mal so, kommen dann nochmal so andere ähm, Gesichtspunkte hinzu, die ich ganz oft nicht nachvollziehen kann. Ne? Also, das ist dann Thema ähm, Look und Prominenz und alles sowas. Und da mhm. wird es dann mitunter ein bisschen
2: anstrengend. Da stehst du, du an deine, so deine Grenzen.
1: Ja, da haben wir ja eine kleine Geschichte miteinander. Ja, da haben wir. Ja, da haben wir gemacht. Da habe ich, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen. Ja, für einen du? Film, äh, für den ich. Für den ähm, unter anderem Frau Marquard und Herr Albert ähm, mehrere Jahre gefühlt
2: mhm, zwei haben Jahre doch, um mich genau. gekämpft haben. Mhm.
1: Ähm, worüber, wofür ich kann wirklich auch gar nicht, bin eigentlich nicht gut im Podcast, weil ich die ganze Zeit falsche Sätze sage. Aber das ist ein des Leben deine Wofür ich dir sehr dankbar bin, dass ihr da so an mir festgehalten habt. Ähm, Na, so ist das da wenn man überzeugt ist. ne? Ja. Also ich
0: glaube, das ist ja einfach nur. Der völlig natürliche Lauf der Dinge, dass wenn man von etwas überzeugt ist, das wäre ja bescheuert, wenn man da nicht dranbleibt. Ne? Aber ja. es hat, es klappt halt auch nicht immer. Ne? Also, ja. das ist halt auch. Es gibt halt Grenzen, ne? Es ja. gibt. Ja. Ja. Ja,
1: ja. haben halt viele Leute viel zu entscheiden bei so Besetzungssachen. Ne? Ich hatte mal mit ähm, einer anderen Kollegin von dir gesprochen äh, über einen speziellen Film, wo ich wissen wollte, oder ich habe mich da einfach getraut zu fragen, ähm, was für eine Entscheidungsmacht sie da überhaupt hatte, weil das so eine große Produktion war und wo sie auch meinte, na ja, da wird einem schon viel einfach direkt vorgesetzt und das ähm, sind wenige Rollen, die man irgendwie noch vorschlagen darf. Also, und das fand ich dann auch ganz schön krass, so als mal so zu erfahren. Also, ich hatte mir das eh schon ein bisschen gedacht, ehrlich gesagt. Aber es ist ja schöner, wenn man irgendwie das andersrum machen kann, weil dein Job ist ja sozusagen auch, oder würde ich jetzt mal so behaupten, ähm, deine Imagination spielen zu lassen und ähm, dir mit dem Regisseur auch gemeinsam Leute anzuschauen und vor allem auch neue Leute ins Spiel zu bringen, die man vielleicht noch gar nicht so kennt. ne? Total. Was dir ja öfter mal gelungen ist, tatsächlich, finde ich. Naja, und ich
0: finde, ich glaube, es gilt halt nicht nur Leute zu entdecken, die jung sind, mhm. sondern es gibt ja in, jedem, in jeder Altersklasse jemanden zu entdecken. Ne? Und meine Entscheidungsgewalt hört eigentlich bei den Vorschlägen auf. Und dann kann ich mich noch aufführen wie so ein durchgeknallter Spatz ja, in Zoom-Konferenzen <lacht> und kann alle unendlich auf den Zeiger gehen und wirklich beleidigt sein, wenn man meine Vorschläge nicht genauso toll findet. Ähm, Bist du dann persönlich beleidigt? Furchtbar. Ganz schlimm. Ganz, mhm. schlimm. Ganz mhm. schlimm. Also ich nehme das richtig persönlich. Ja. Und man muss mich dann ab und zu auch daran ermahnen, dass ich Teil äh, Teil des Prozesses bin. ja, Und nicht irgendwie der König von China oder der Kaiser von China. Ähm, wobei mir Letzteres besser gefällt. Aber ja, ich nehme das furchtbar persönlich. Und habe auch manchmal das Gefühl, es ist eine falsche Entscheidung. Es ist einfach eine falsche Entscheidung. So.
1: Und denkst du dann auch, wenn du den Film siehst, ha, ich habe doch recht gehabt, es war eine falsche Entscheidung?
0: Ich hatte mal andersrum den Fall, dass ich, sich dass ein Regisseur Gott sei Dank durchgesetzt hat ähm, und äh, saß dann im Kino und dachte,
2: ah, <lacht> ja, verdammt, das ist gut, dass ich mich nicht durchgezogen habe. Nee, sehr gut. Also, auch das passiert. Ne? Und konntest du ihm das äh, zugeben? Bist ja, du dann ja, gut ja, ja, ja,
0: ja total, total. Also, ich glaube, wenn was aufgeht, das ist ja, glaube ich, von uns Filmeschaffenden der große gemeinsame Nenner, dass wir, wenn wir, ob wir im, im Zuschauerraum sitzen, ähm, bei einem Theaterstück oder bei einem Film, und wenn du siehst, dass das, was du dir hofft hast, aufgeht. Das ist mhm. ja, glaube ich, die Glückseligkeit, die mhm. wir alle empfinden, wenn wir irgendwie an so einem gemeinsamen Projekt arbeiten.
1: Mhm.
0: Und das ähm, passiert äh, oft. Es passiert auch ganz, naja, ganz oft weiß ich gar nicht. Aber es ist auch schon passiert natürlich in den Jahren, in denen ich das jetzt mache, wo ich so gucke und dachte, Casting-Szene war besser. <lacht> so. ah, ja. Oder, oder, ja, weil dann doch nochmal an Büchern auch rumgespielt weil du es dann noch so genau weißt? Weil ich, ich weiß ganz viel. Ich weiß ganz, ganz viel. Ich, es, ich gibt, es gibt auch AFOs, also so Absolventenvorspiele, ja. die 10, 12, 15 Jahre her sind, wo ich ganz genau noch weiß, wer, wann, was, wo, wie, mit Was habe ich Richtig wann, so wo, wie gespielt? Macht es weiter. Das war natürlich jetzt super scheiße. Aber ich erinnere mich an eins deiner ersten E-Castings, was du mit Niklas Rohwacher gemacht hast für einen Film, den wir nie gedreht haben. Ich erinnere mich ja, sehr, sehr genau. Ich erinnere ich mich gesehen. nicht mehr. <lacht> ja, doch für den kleinen Bruder.
1: Ah ja, stimmt. Ja, ja, ja. ja Suse und ich, äh, wir kennen uns jetzt schon wirklich... Na, seit deiner Geburt. Seit meiner Geburt, ja. <lacht> Sie ist ja eigentlich seine Mutter. Ich, ähm, das müsst ihr auch noch ich, erklären, Ich erkläre jetzt mal die Geschichte. Also, Suse und ich, wir kennen uns tatsächlich, glaube ich, jetzt seit zwölf Jahren oder sowas, müsste es sein. Also so kurz nachdem ich angefangen habe zu studieren, seit 2008, hm. länger sogar dann jetzt schon, zwölf, dreizehn Jahre, mhm. ähm, und Susa hatte früher ihr äh, Castingbüro an der Zionskirche, der Zionskirche, Zirnskirche Und da war so ein Café daneben. Und irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, warum genau, hab, ich bin da rein, habe irgendwas bestellt. Und dann fragte mich die Besitzerin oder Verkäuferin, ob ich Susas Tochter sei. Und ich so, äh, nee. diese so, warum? Ja, ihr seht euch so wahnsinnig ähnlich. Und es könnte so hingekommen. Ich so, Nee, aber danke. <lacht> Seitdem ist es raus. Suse Marquardt ist eigentlich meine Mutter. Und deshalb habe ich so weit gebracht. Ein so eine berühmte
2: Familie. Hm. Dein ja. Bruder, Leo, deine Mutter, die ja. Suse Marquard. Ja. Wahnsinn. Wer Leonhard kommt noch als, ja. als Vater eigentlich ins Spiel? Ja, das will ich auch gerne mal wissen. Ja, ja, darüber Männer, Männer wir in der nächsten Folge. <lacht> <lacht> ja, das war die Geschichte. Suse, wir haben ja als SchauspielerInnen oft darunter zu leiden, dass wir, zumindest ist oft unser Gefühl, in so Schubladen feststecken. Mhm. Und wir wollen dich natürlich <lacht> gerne fragen, ob das wirklich so ist und wenn ja, was man vielleicht dafür tun könnte, dass man da mal rauskommt. Ich glaube ganz wirklich, dass es
0: das natürlich gibt. Mhm. Also ich habe damit auch zu tun und ich würde, es wäre glaube ich vermessen zu sagen, wenn mir das nicht auch hin und wieder passiert. Ja. Ich habe irgendwann mal vor Jahren äh, so eine Assistentin gesagt, dass mein Traum wäre, der auch völliger Bullshit ist, ehrlicherweise, aber dass ich eigentlich am liebsten jeden Schauspieler nur einmal besetzen würde. Und zwar nicht aus der Idee heraus, äh, dass sie für andere Sachen nicht in Frage kommen, sondern weil ich das Gefühl habe, da draußen laufen so viele Leute rum, denen ich nicht gerecht werde, weil ich in meinem kurzen Arbeitsleben sie wahrscheinlich nicht besetzen werden kann. so Und natürlich hat man Vorlieben so und muss sich auch immer wieder öffnen im Kopf. Aber das mit den Schubladen ist, glaube ich, dann trotzdem, und ich will den Schwarzen Peter nicht immer woanders hinschieben, aber weniger das Casting-Director-Problem. Weil wir uns ja sehr schnell langweilen, glaube ich, auch. Mhm. Ne? Also wie der Zuschauer auch, wir langweilen uns ja auch wahnsinnig. Ne? Also ich könnte es mir ja einfach machen. Ich könnte ja die alten Listen nehmen von Frauen 30 bis 35, blond, und dann mache ich Copy-Paste. und Dann da hättest du jetzt zum Beispiel
1: Anna. Ja, dann hätte ich jetzt
0: Anna, und dann würde Anna müsste Anna alles spielen, <lacht> was ich so auf dem Tisch habe. <lacht> ähm, aber... Ja, ich glaube, ich glaube, es ist ähm, die Schublade, in die ich manchmal reintippe und da versuche ich mich wirklich zu bessern, dass man, oder immer wieder offen zu bleiben, dass wenn man jemanden auch ein paar Mal nicht so stark gesehen hat. Und da versuche ich mir selber immer wieder zu sagen, es ist eine Tagesform. Und es ist, haben wir die Atmosphäre geschaffen. Gab es von der Regie-Seite genug Support und genug Öffnung im Kopf, im Herz, Ergebnis offen zu gucken? Dass der Schauspieler sich entfalten konnte am mhm. Dienstag zwischen 15 und 16 Uhr. Mhm. War das möglich? Ja. Mhm. Oder habe ich das selber verkackt? Mhm. Ja. Oder hat es auch die Regie verkackt, mal ganz ja. ehrlich, Also ja? du gehst da hart mit dir und. Ja, schon, aber ich trotzdem passiert es natürlich. Und mir fällt es natürlich immer erst hinterher auf. Und, ähm, und ich merke dann, wenn wir jemanden wieder einladen wollen, der so zwei, dreimal geschwächelt hat, dass es dann manchmal so ein bisschen kurz hakt. Nehmen wir ihn ja. nochmal auf die Liste, aber das ist. Das ist eine schwere Entscheidung, mhm. ne, weil ich muss natürlich trotzdem aussortieren. Ich muss eine Wahl treffen. Ne? Ich muss entscheiden. Dass ich ich werde bezahlt für Kompetenz und Erfahrung. Mhm. Ja, und, ähm, ja, und die großen Schubladen, von denen ihr redet, ja, ich, ja, es ist ja vielen Bewegungen. Ich hoffe, dass sich da ein bisschen was tut. Was mir, glaube ich, am meisten auf den Zeiger geht, ist, dass wir so ein Schönheitsideal im deutschen Fernsehen und im deutschen Film haben oder vielleicht sogar im internationalen Fernsehen, im internationalen Film. Und das finde ich wirklich schwierig. Ja. So, Das geht mir beim Lesen schon auf den Keks. Ähm, und ich habe mir irgendwann so Angewohnheit gemacht, wie vermutlich viele meiner Kollegen auch, dass wir gnadenlos darüber hinweggehen, wenn es dramaturgisch mhm. keinen Sinn macht, was im Drehbuch steht, ob der groß, dünn, klein
1: Finde ich aber gut, ist. weil ich bin da auch manchmal selber, dann ist man selber dann überrascht, wenn man zum Casting geht und diese ganzen, eine Milliarde Rollenbeschreibungen da drinne stehen, ja, mhm. und dann hat man aber einen Kollegen vor der Nase, der anstatt zwei Meter und ganz dürr ist, ein Meter und ganz dick ist und mhm. man denkt so, ah, interessant, beziehungsweise man verhängt sich ja auch irgendwie die Chance, verschiedene Menschen äh, sozusagen für eine Rolle in Frage kommen zu lassen, also früher ging das ja nur von, wie du vorhin oder eben gesagt hast, von muss blonde Haare haben und die Vorstellungskraft geht so wenig weit, dass eine Frau mit braunen Haaren sich auch blonde Haare färben kann. Also so, ja, ja und ja, ja. denkt, okay, interesting. Ja ja, da ist wieder das Vertrauen, ne? Department Maske und
0: so mhm. ne? und Kostüm, mhm. was man da alles
2: machen könnte. Aber da spricht man ja auch aus Erfahrung. Ne? Also ich finde, es gibt schon. Ich habe schon viel mit Regisseuren primär Männer in diesem Fall gearbeitet, die da tatsächlich wenig Vorstellungskraft
0: ja. hatten. Mhm. Abstraktion ist ja. definitiv auch ein Thema in meinem ja. Beruf, also ja.
1: das der Abstraktion. Das ist ja aber sowieso schon so, weil ich stelle mir das immer so schwer vor, für mich ist es so als Schauspielerin, ich gehe zum Casting und dann bist du in dieser Situation, ähm, wo du <lacht> meistens in einem leeren Raum stehst mit vielleicht einem Spielpartner. ist ja in Deutschland auch nochmal anders als in zum Beispiel England oder Amerika, wie der Castingprozess überhaupt ab abläuft. Und wenn ich dann irgendwie in äh, ein unsichtbares Auto gesetzt werde mit vier Stühlen und dann ein Lenkrad in die Hand nehmen muss und eine Autoszene spielen muss in einem Raum mit einem Dach äh, und dann so, ja, und jetzt mach man noch mit Bremsen und so, ich mir so denke, ey, sag mal, <lacht> was? Also ich, ich finde absurd, wie viel Abstraktionsvermögen und Vorstellungsvermögen du auch haben musst, um dir vorstellen zu können, wie agieren die Leute dann in dem Film. Also weißt du, was ich meine? Wie sieht es dann in der Szene aus? Weil so Casting-Szenen. Ich finde es immer, ich finde es manchmal ganz nett, sich so, wenn es so Material gibt, sich Casting-Szenen anzugucken mhm. und dann, wie die Originalszene dann ausgesehen mhm. hat. Das ist einfach unglaublich lustig, weil manchmal wirklich muss man echt sagen, sitzt man beim Casting, denkt es ist wirklich einfach eine Quatschveranstaltung. Also nicht ja, nicht super. Quatsch wegen. Weil es Quatsch ist, das ja, zu ja, machen, ja, ja. sondern weil man so dasteht und halt in einem unsichtbaren Auto sitzt oder auch manchmal eine unsichtbare und Tür schalten muss. Ja, genau <lacht> so.
0: Hm. Ja, Autoszenen, da habe ich auch schon welche verbrochen. <lacht> <lacht> äh, Klassiker
2: oh Mann, auf der jeden Fall. Ja, das ist ein echter Klassiker.
0: Keine Ahnung warum. So. Ähm. Ja, ich glaube, das Abstraktionsvermögen, da wird einem viel abverlangt, aber da wird auch den Schauspielern viel abverlangt. Ähm ich habe Gott sei Dank Regisseure, die immer wieder sagen, vergesst die Regieanweisungen, die in dem Drehbuch stehen. Ne? Ja. Also lasst uns mal wieder anfangen, innerlich zu spielen ne? und nicht ja. äußerlich zu spielen. Lasst uns auf Impulse achten. Lasst uns, Wenn du das nicht fühlst, dass du jetzt aufstehst, nur weil da steht, steh auf, ja. dann machst du das einfach nicht. ja, ja? Also ich habe schon Glück, muss man sagen. Also mit den ähm, Regisseurinnen und Regisseuren, mit denen ich da arbeiten darf, die machen das die Hand haben das anders. Wir haben bei Victoria auch im Auto dann äh, Castings gemacht. Ja, wirklich? Ja, das war ein bisschen special, weil wir hatten, ich hatte mein Auto stehen und wir haben neben dem Eden ist ein Hospiz und ein katholischer Kindergarten. Und wir haben eine Szene in meinem Auto gecastet mit äh, dem Kameramann ähm, oder mit dem Casting-Kameramann, wo Freddy Lau und Burageti die ganze Zeit Drogengeschrei äh, ähm, von das sich geben mussten, also richtig laut und, und schreien und pöbeln und äh, böse Worte in den Mund nehmen und so. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, okay, jetzt vielleicht kommt jemand, vielleicht kommt jemand, und beschwert sich weil es geht gar nicht. Neben dem katholischen Kindergarten und neben dem Hospiz spielen wir hier irgendwie du
1: Scheiße, egal, ja.
0: ich möchte jetzt hier nicht. Ähm, Kann sagen, machen. was du willst in unserem Podcast. Also, ähm, das Zwischen ist natürlich super, wenn man die Gelegenheit hat, sowas natürlich zu machen. Das bietet sich bei uns durchaus an, aber ähm, ja, das Abstraktionsvermögen, es ist ganz lustig. Früher ist uns Castern immer oft vorgeworfen worden, ähm, von Agenturen oder auch von Schauspielern, dass, äh, wenn es die Situation ergeben hat oder man sich untereinander ja unter Schauspielern austauscht, ah, du warst auch beim Casting und so, und da gibt es dann immer so die irritierende Frage, ob wir denn nicht wissen, was wir wollen. Ja, mhm. Weil wir groß und dunkel mhm. und klein und blond einladen und mhm. also so gefühlt random einladen.
2: Aber es widerspricht natürlich sich eigentlich genau sich dem, unserem Wunsch ja, widerspricht. Genau. Ne? Weil so. wir, deswegen Richtig. machen wir ja diesen Beruf, Richtig. deswegen sind wir da angetreten, Richtig. weil wir das alles machen wollen, Richtig. im besten Falle. Richtig. Und ich finde sogar, dass es eigentlich keine
0: Konkurrenz geben mhm. sollte, weil es gibt nur eine Besetzung für den Film. Mhm. Und das ist eine fast eine, fast das. Es gibt eine Situation im Castingraum, da weißt du es. Mhm. Und das ja. kannst du vorher nicht, das kannst du nicht herbeizaubern, du kannst eine Vermutung haben, aber ganz, ganz oft kommt es eh anders. Ähm, und
2: dann siehst du es und dann macht's Bam. Mhm. Weißt du das auch, Jasne, wenn du so Castings hast? Weißt du auch manchmal, die habe ich niemals. Ah, nee? Ich sitze immer dann und denke so,
1: oh, nö, ey, so echt scheiße. <lacht> ich, immer wenn ich danach mit meiner Gänsehelfen und mein, so und wie war ich so... Ich weiß nicht, ich glaube nicht gut. <lacht> ja, ich habe ja gar kein Gefühl dafür. Ich habe dann mal ein bisschen Gefühl dafür bekommen, als ich so viel gegengecastet habe für Rampensau. Und halt den irgendwie, ich weiß nicht, ich habe ja zwei Jahre da mitge... Also die ganzen Castings gegengespielt. Und dann habe ich natürlich ein Gefühl dafür bekommen, wer von den, wahrscheinlich von den Gegenspielpartnern in Frage kommt. Und habe das auch tatsächlich mit deiner Kollegin Iris Baumüller besprochen und ihr sozusagen gesagt, wen, mit wem ich am besten klargekommen bin. Das liegt aber nicht dann in meiner Entscheidung. Und in vielen Fällen ist es auch dann tatsächlich so gekommen, in manchen nicht. Aber da kann man ja auch keinen Einfluss mehr drauf üben, weil da kam dann ein Sender dazwischen, noch ein Regisseur. Der Regisseur kam bei uns ja noch viel später aufs Projekt dazu. Mhm. Aber so bei selber spielen, nee. Du?
2: Voll. Oh, ey, ich hab, ich hab total, ich habe oh, Auf wirklich? mich überträgt sich das total, ja. Ich habe genau diesen magischen Moment, weiß ich, da muss es schon mit dem Teufel losgehen, oder dann ist vielleicht irgendein Redakteur gegen mich oder Redakteurin. Aber eigentlich weiß ich zumindest die in dem Raum sind total dafür, weil ich das spüre. Voll. Hm. Was hast in meinem Leben falsch gelaufen,
1: Mama?
0: <lacht>
1: Aber meine meine
0: Erfahrung ist eher deckt sich eher mit deiner, Jasna. Also weil ich erlebe ganz oft, dass Schauspieler rausgehen und so das Gefühl haben, völlig ist völlig völlig, völlig ja. versagt zu haben. Und ich bin äh, ganz euphorisiert. Mir ist allerdings mal von der Agentin gesagt worden, und da muss ich mich wirklich zusammenreißen, weil das meiner Natur widerspricht, dass ich mir das nicht so anmerken lassen soll, wenn ich so happy bin und wenn ich so das Gefühl habe. Oh mein ja, Gott! Wirklich? Ja, weil ich bringe dann zur Tür und ich bin dann so, ich bin dann ja, ich bin so ganz touchy und ich bin dann so ja. ganz, so ganz schlimm euphorisch. Ja, gibt es immer von deinen nicht. Kolleginnen. Und dann klappt sie nicht. Ja. Und dann bin ich natürlich wieder beleidigt. Ja. Ja.
2: Und der Schauspieler da auch. Der Schauspieler hat auch. <lacht> so, aber sie war doch so positiv. <lacht> oder? Genau.
0: Und das ist so, ähm, ähm, aber es fällt mir total schwer, das entspricht einfach wirklich nicht meinem Typ. Ich, ich so, ich schreibe dann manchmal schon so hysterische SMS meiner meiner Assistentin, die eine Etage unter unserem mhm. Castingraum sitzt. Und schreibt dann so, der, die das ist, ist, ist ich glaube, ganz toll. <lacht> also weil ich so ganz ganz völlig geflasht bin. Und so. Ich habe auch, was ich im Casting auch weine, ja? Ich weine. Auch. <lacht> ja, oh, aber ja, das so. ist
1: doch schön. Das ist, das ist ja das beste Kompliment. Wenn, Wenn ja. man sich so begeistern kann. Genau. Du sagst, du erinnerst dich in, dein, in deinem Elefantengehirn, das du anscheinend hast, weil äh, du dich an alles erinnerst, gehst du zu, immer noch zu allen Afos und so. Also ich meine, ja und guckst dir die alle an. Ja, und es ist auch immer wieder jedes Jahr erstaunlich, weil man guckt, guckt sich ja dann
0: 35 Medeas an. Ja? <lacht> und die Medeas kommen auch alle im Leibchen und in dicken Boots auf die mhm. äh, Bühne. Ich weiß immer schon vorher das, Ko das Ko Kostüm. nervt <lacht> mich wahnsinnig, streng mich irre an. Und ich denke mir immer, mein Gott, was haben die armen Dozenten wieder mit euch gemacht? Äh, nee, anders, andersrum. Was haben die, was haben ihr armen Schauspieler, was müsst ihr schon wieder umsetzen, was die Dozenten für richtig sagen? Da wünschte ich mir manchmal ein bisschen mehr Eigenregie. Aber es passiert, dass dann die 36. Medea am Freitag um 16 Uhr, wenn ich seit Montag um neun da schon sitze, mhm. mich vom Hocker haut. Ne? Passiert. Ja. Also, und da gibt es nach wie vor Afos, an die ich mich wahnsinnig gut erinnere, weil die dann so im, im, im Kopf hängen bleiben. Es ist manchmal eine Sache von Sekunden, ja. muss man wirklich sagen. Ne? Das, ist, das, das verändert den Raum. Mhm. Da kommt ja. jemand rein, der hat noch nichts gesagt, der hat sich nur auf den Stuhl gesetzt. Es gab mal einen AFO, der hat einen Schauspieler Warten gespielt. Und das erinnert mich an eine, an eine meiner Lieblingsszenen in Fame. Da spielt so eine sehr dicke, schwarze Frau vor der Schauspielklasse vor und die spielt Warten am Fahrstuhl bei Flammen des Entfernes. Ja, das Faro. ist so geil. Das ist eine so sensationelle das Szene. Das ist eine großartige Szene. Und das, ist, und das hat der nachgespielt. Und das ist einfach, es funktioniert einfach wahnsinnig ja. gut. Wenn du dich ich einfach wahnsinnig das. aufs Warten konzentrierst. Das ist sensationell.
2: Wie und, findest du das? Entschuldige, Nö, wir ich, haben sehr viele Fragen. Na,
1: ja, weil äh, mich würde jetzt interessieren, weil wir haben ja sehr viele ähm, ZuhörerInnen aus der Branche, beziehungsweise Leute, die sich für Schauspiel interessieren und wir kriegen ja immer so Fragen gestellt, wie bewirbt man sich am besten bei einer Agentur, wie, wo kriegt man, schickt man sein Band hin? Guckst du dir Bänder an, die dir geschickt werden? Also kann man sich sozusagen bei dir, also pff, bewerben sagt man es jetzt, wie sagt man das? Ich, weil ich, ich bin im ja, Vordergrund hatte ja spielen. im Vordergrund spielen. Oder was hast du da für einen Tipp? Ich meine, oder muss man, soll man anrufen oder, weil es gibt ja einfach viele Leute, die eben nicht auf einer Schauspielschule waren und die das als Quereinsteiger versuchen oder, oder so ähnlich. Und kommt sowas überhaupt, also, ich weiß nicht. Also es gibt
0: Kollegen, die ich dafür sehr bewundere, KollegInnen, die ich dafür sehr bewundere, dass die so offene Termine machen auch mhm. und kennenlernen und sowas. Also entweder habe ich überhaupt keine, 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 keine gute Work Balance oder ich kriege das einfach nicht in, in meinem Tagesgeschäft. Das ist einfach nicht möglich. Ich kann keine Treffen machen, das, ja. weil ich mich ja auch so verquatsche. Ne?
2: Ja. Und auch noch nie? Oder Doch, ich hab, ich mache das
0: ab und zu mal, aber dann... Dann kommt dann immer meine Assistentin und guckt mich streng an, äh, weil ich dann vielleicht mal wieder an den Rechner müsste, weil ich mich verquatsche dann. Nee. Die Anna Dierberg hat das mal früher gemacht mit den äh, UDK-Abgängern. Die hat sich dann so, es war sehr, sehr viel Arbeit und sehr viel Zeit, aber ich finde, es hat sich immer gelohnt. Die ist dann so einen halben Tag oder vielleicht auch einen ganzen Tag, mhm. mit äh, der die Person ähm, durch Berlin gelaufen und hat sich quasi ein Bild von ihr gemacht. Die mhm. hat sich dann quasi kennengelernt. Mhm. Und ich glaube, äh, die Zeit bräuchte es auch. Ja. ja, deswegen gehe ich auch zum Beispiel nicht mehr zur berlinale äh, agenturveranstaltung weil ich dem einfach nicht gerecht werde. Weil, also weil ich bin, das Marc, ist so. hängt immer
1: noch seit sieben Tagen auf einer Veranstaltung ja, rum. Nee, weil ich <lacht> gehe dann mittlerweile wirklich lieber ins Kino, weil
0: ich das Gefühl habe, ich okay, ich kann gucken, okay, wer hat sich die Haare abgeschnitten, mhm. ja, aber mehr aber auch nicht. Mhm. Und es wird so eine Erwartungshaltung auf mich aufgebaut, äh, die ich nicht erfüllen kann. Und deswegen mache ich das nicht mehr und lerne die Leute dann lieber beim Arbeiten kennen. Und ein Tipp, den ich immer habe ist wirklich, man braucht keine Agentur. Mhm. Das ist, glaube ich, schon das erste Missverständnis. Man braucht keine Agentur, um zu arbeiten. Eine Agentur ist irgendwann natürlich nicht so verkehrt, aber man kann auch arbeiten ohne eine Agentur. Ähm, und sich in einer Datenbank anzumelden, sich als Anspielpartner zur Verfügung zu stellen, was ich nach wie vor einen Trick halte, um ins Geschäft einzusteigen und auch quasi angstfrei kostenlos zu üben. Mhm. ja Mit unterschiedlichen Spielern und die, den Caster oder die Casterin dabei kennenzulernen, den Regisseur oder die Regisseurin. Das finde ich einen guten Tipp. Mm. Und dann äh, ein About-Me machen und versuchen, ähm, ein, ein gutes Porträt von sich. Am besten Freunde zu bitten, ob sie, ob sie mit einem einfach ein kleines Porträt machen. Ja. Ich erinnere mich, es gab mal, diese Hackmeister habe ich für mich mal so entdeckt, die hatte ein, ein, ein Demoband. Da hatte sie nur einen kleinen Ausschnitt von einem hervorragenden Tatort, war das, glaube ich, mit Tom Schilling drauf, aber mehr nicht, weil sie hat viel Theater gespielt und die hatte ganz am Ende ihres Demobandes hatte sie so eine Stretch-Geschichte, sie hat sich gestretched in den Fluren vom Hamburger Schauspielhaus oder vom Telefon, ich weiß nicht. <lacht> und dieser Moment, ja. wie die sich da gestretched hat und wie die geguckt hat und wie die gelacht hat, das habe ich immer vorgespielt. Ich habe immer gar nicht den Tatort gezeigt, okay. ich habe immer gesagt, guck mal das. Weil manchmal reicht sowas. Ja. Es reicht manchmal so eine Minisekunde, wie jemand auf der Schaukel sitzt und einen Witz erzählt oder irgendwas was mich triggert. Mhm. Also es geht ja immer um, um getriggert werden. Deswegen finde ich Fotos wichtig, ähm, dass die Fotos gut sind und so natürlich wie möglich sind. Äh, und bitte keine Denkerposen in Fotos. <lacht> und so, ähm, dass meine Neugier irgendwie angetriggert wird. Und das muss gar nicht viel sein. Mhm. Weil dann funktioniert nur meine Fantasie. Also Weil die muss irgendwie angeregt werden. Und dafür muss Kinder einen Handstand machen oder so. Aber vielleicht einfach sich zeigen. So, ja, wie, ja, wenn ich mit dem einen Tag verbringen würde oder so.
1: Und das Ganze dann? Ja, also, per, Mail. per Mail. Also alle Bewerbungen würde per <lacht> Mail machen Maren, entschuldige bitte. <lacht> Nein, aber wirklich, Datenbanken sind wirklich
0: wahnsinnig wichtig, weil wir dann doch projektbezogen alles über Datenbanken organisieren. Aber du
1: meinst sowas wie. Ähm Filmmakers und so. Schauspielervideos, ja. kass Upload, was auch immer. Also, das sind Datenbanken, wo genau. man sich einfach anmelden kann und sein Profil hochladen kann. Kann gut
0: sein, dass das nicht jeder kann, weil da schon so ein bisschen natürlich nachgewiesen werden muss, dass man mhm. im besten Fall natürlich irgendeine Ausbildung hat oder sich in Ausbildung befindet oder schon gedreht hat oder sowas. Ja. Ne? Ähm, weil es gibt ja auch eine unfassbare Überschätzung des eigenen schauspielerischen Vermögens. Absolut. Und das ist dann für uns alle Zeitverschwendung. <lacht> aber wie sagt man es? <lacht> <lacht> ähm, genau, aber dann eigentlich nur eine Datenbank ist, man kann nicht viel machen. Ich glaube, Anrufe und Vorbeikommen, das, ich kenne keiner keine meiner KollegInnen, die das leisten können. So. Ja, Und ähm, wovon ich auch abrate, ist anrufen und fragen, ob die Post angekommen ist. Ja. Das liebe ich auch sehr, weil ich so denke, ja, wenn du die Adresse draufgeschrieben hast und eine Briefmarke draufgeklebt hast, wird es angekommen. Ja.
1: So.
0: <lacht> Aber man soll ja eh nichts mehr verschicken mit der Post, das ist überhaupt nicht notwendig. Also das ist nee. doch was denn. Ne?
1: Einfach eine E-Mail senden, bitte. Mhm.
2: Wie gehst du damit um, wenn SchauspielerInnen unter Vorbehalt zum Casting gehen? Also es gibt ja oft die Situation, dass ich kenne das auch von mir sehr viel, ich kriege ein Drehbuch, finde das nicht perfekt, aber interessant, habe das Gefühl, oh, ich sehe Potenzial. Ähm, kenne aber vielleicht den oder die Regisseurin nicht, die da draufgesetzt ist und sage, ich würde gerne mal einen Moment haben, wo ich in so ein Arbeitsfeeling komme, äh, möchte auch gucken, das Lebenszeit für mich kann ich mir das vorstellen sechs Wochen lang und sage dann überlasse meine über meine Agentin ausrichten, okay Suse, sie kommt, aber unter Vorbehalt. Wie findest du das?
0: Finde ich völlig selbstverständlich. Findest also ich finde, das ist ja also das ist ja die Verabredung, mhm. ja, ne? Ähm, ja, das ist die Verabredung, weil ich weiß, es fühlt sich, glaube ich, trotzdem immer wieder eine Prüfungssituation an. Ne? Ja. Ich glaube, nur die ganz wenigsten können das wirklich abschalten, ähm, dass es sich wie 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 eine Prüfung anfühlt. Wir versuchen das bei uns ähm, so gemütlich und so äh, lustig wie möglich zu machen, dass man irgendwie so ein bisschen sich freimachen kann, von dem ich werde jetzt beobachtet und begutachtet. Aber es muss sich trotzdem so anfühlen. und ähm, es muss vor allen Dingen äh, 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 rausgefunden werden, wie du sagst, ob du sechs Wochen deiner Lebenszeit. Ähm, ich finde
1: nämlich, der, das, dass ähm, vielleicht kann man sich ein bisschen frei machen von, diesem Prüfungs von dieser Prüfungssituation, indem man Casting begreift als auch Arbeitsprobe. Ne? Absolut. Also und deshalb bin ich auch so immer so ein bisschen. Verstutzt, ne, wie nennt man das Wort? Entsetzt auch nicht, egal. <lacht> ähm, stutze ich immer ein wenig, wenn Leute einfach besetzt werden. Ich meine, klar, bei Fernsehen ist das oft so, aber ich habe jetzt auch schon viele Projekte gemacht, wo man fürs Fernsehen trotzdem auch gecastet wird. Ähm, weil ich finde, das gehört irgendwie einfach dazu. Also zu dem ganzen Prozess, auf einen Film oder einen, einen Fernsehfilm gesetzt zu werden, finde ich, muss man sozusagen eine Arbeitsprobe haben, vor allem wenn man den Regisseur nicht kennt. Und was ich auch gut finde, ist, wenn man jetzt so eine erste Runde hat, einen Anspielpartner hat, aber wenn es dann um eine zweite Runde geht, dass man dann mit den potenziellen Anspiel äh, Spielpartnern spielt und nicht wieder mit einem Anspielpartner, weil man ja auch gucken muss, ähm, kommen die beiden überhaupt miteinander klar? Kommen die in Kombination mit dem Regisseur klar? Ähm, unter anderem deshalb habe ich die Rampensau so komplett durchgecastet, weil ich dachte, naja, die müssen ja auch mit mir spielen. Und wenn sich da jemand dagegen entscheidet, dann ist es auch dem überlassen, zu sagen, ich kann mit der Alten nicht spielen, die nervt. Dann muss man das ja auch entscheiden können. Deshalb verstehe ich immer nicht so, wenn Leute, wenn es so Sachen einfach besetzt sind schon. Weißt du, was ich meine? Absolut.
0: Sehen nur nicht viele so wie die Ja, Leute. leider. Schade. Also sowohl <lacht> Schauspieler als auch Agenten. Und je prominenter, umso problematischer wird es. Mhm. Da ist es fast so ein Affront. Wie kennst du doch? Hat doch genug gemacht. Wie sehr, darum geht es auch nicht. ich hab auch höre auf die Frage, wie viel castet ihr denn? Und dann sage ich sag immer, ich ja. Also, bis wir die Rolle besetzen. Ja. Also, ja, wär, ob ich, uns das nach drei Leuten gelingt oder nach 300. Ähm, also, wir casten so lange, bis wir das Gefühl haben,
1: das, wir haben es. Ja. Das, ja. das werde ja, da ich auch voll du, oft gefragt. Wieso
2: musst du denn noch zum Casting gehen? Werde ich auch oft ja. gefragt, ja. Ja, ja weil es dazugehört halt. Total. Und mir macht es auch tatsächlich Spaß. Ja. Also, natürlich bin ich aufgeregt, mal mehr, mal weniger. Aber irgendwie ist es ja auch ein Motor. Also, ich habe auch kapiert mittlerweile, dass es auch so eine gewisse Energie mit sich bringt, wenn mm -hmm. man nervös ist. Ähm, das ist auch eine andere Nervosität bei mir zumindest, als wenn ich auf die Bühne muss und irgendeine Laudatio halten muss. Dann ist es kein Motor. Ähm <lacht> <lacht> Aber ähm, ansonsten bin ich auch totaler Fan von Castings, um zu gucken eben, kann ich mir das mit dem Gegenüber vorstellen? Funktioniert das? Also, ich ja. finde
0: Castings dann immer schwierig, wenn ich das Gefühl habe, wir müssen
2: wir müssen etwas beweisen.
0: Ja. Das finde ich manchmal überflüssig, weil ich beweisen denke, beweisen dem, der redaktive ja, der sich das der nicht Prozenten. vorstellen, die das nicht vorstellen mhm. können. Ähm, weil das ist dann manchmal wirklich sehr, sehr harte Arbeit. Hast du das oft? Ja, ja, habe ich oft <lacht> und klappt auch manchmal einfach wirklich nicht und mhm. das ist zum Haare ausreißen. Hast ja. du ja auch. Ja. Und das ist, ähm, das finde ich furchtbar.
2: Es ist wirklich schrecklich, weil es ist so, weil man eben auch, also wir reden jetzt gerade von einem Fall, weil man mhm. auch dann das Gefühl hat, es geht tatsächlich nicht um Richtig. das Können, sondern Richtig. es geht um irgendetwas, was keiner weiß und das ist Machtgefühl. Genau. <lacht> Vielleicht sogar auch geschmäcklerisch, aber in diesem Falle würde ich sagen, es ist ein Machtgefühl gewesen, was sehr unangenehm war.
0: Ja, ist auch für mich sehr unangenehm. Also ich bin dann doppelt beleidigt. Mhm ja ich auch ich bin okay. so wütend ja <lacht> yeah. und so und alle anderen Teillichen sind wütend weil man weiß dass man ähm, äh, das ist falsch ist und man kriegt ja auch ganz oft einfach wirklich keine Begründung ich kann mhm. heute noch mehr verstehen wenn Schauspieler sich ärgern dass sie keine anständige Absage bekommen und keine Gründe bekommen ne? können wir auch gleich nochmal drüber reden ja. das ist eine schwierige Sache mhm. ganz oft ähm, aber Gerade dann, wenn ich überzeugt bin von jemanden und wir mhm. nicht durchkriegen, äh, den Schauspieler, die Schauspielerin, kriege ich auch keine Begründung. Ja. Also auch die Regie
1: kriegt aber keine Aber sagt Begründung. ihr allen ab? Oh Gott, ich würde mhm. gerne sagen ja,
0: weil ich glaube, wir machen das schon wahnsinnig gut. Ja. Ähm äh, ganz vielen rufe ich dann auch persönlich an und, und, und gebe auch Feedback. Aber es wird bestimmt da draußen jemand geben, der jetzt sagt, ey Susik, sorry, ey, pf, bei mir hast du nicht angerufen. ne? So, das wird es geben. Aber ja. ich bemühe mich schon, weil ja ohne Feedback ist ja fürchterlich. Ne? Ich glaube trotzdem, man sollte es sportlich nehmen ja. irgendwie. Ne? Ich habe gestern auch wieder einem jungen Schauspieler gesagt, der wahnsinnig aufgeregt deswegen dem E-Casting. Ich habe gesagt, du, mach es und vergiss es, mhm. schick es ab und <lacht> mach es sofort in deinen inneren Papierkorb Ja, wirklich, äh, löse dich davon ähm, aber ja, nein, das ist ähm, da gibt's, es ähm, die sind auch nicht so selten, diese Momente, wo man sich so sehr ärgert und äh, wo man es viel, viel besser weiß als mhm. alle anderen
1: <lacht> ja, verstehe ich ja, ich finde eigentlich an sich gar nicht schlimm, wenn man nur eine Absage kriegt. Ich freue mich immer, wenn ich wenigstens eine Absage bekomme, weil ich muss sagen, es passiert wirklich selten tatsächlich, hm. außer auf noch achtfaches Nachfragen der Agentur. Ich kann auch verstehen, wenn das ähm, nicht funktioniert, beziehungsweise wenn es einfach, auch wenn ich meine mein Gott, wenn man 40 Leute gecastet hatte, die eben einzeln sagen, du, bei dir hat es heute nicht funktioniert, weil ähm, deine Augen sind leider braun, ähm, für mich ist es dann auch so, ich brauche keine Begründung dazu, weil es wird schon einen Grund haben. Also manchmal geht es ja einfach nur um eine Typfrage oder einfach darum, dass der andere besser passt und dass es nichts damit zu tun hat, dass man schlecht ist. Richtig. Also Und das sind dann bei mir auch die kurzen Absagen,
0: weil die sind dann wirklich, und ich komme mir jedes Mal blöd vor, bis heute komme ich mir blöd vor, wenn ich einer Agentin sagen muss oder einem Agenten sagen muss, du, es ist die haben sich einfach für einen anderen Typ entschieden, weil mhm. da könnte man natürlich die Gegenfrage stellen, ja, aber Kinder, das habt ihr euch denn nicht vorher mhm. Gedanken über den Typ gemacht, den ihr wollt? Aber da sind wir wieder am Anfang. Mhm. Zum Glück nicht. Zum, zum Glück, Glück nicht dafür und zum Glück und wollten wir so offen, ja. so ergebnisoffen wie möglich sein und alles für denkbar halten und es ist ja so, jeder, der schon mal zum Casting kommt und übrigens auch jeder, der zum E-Casting von uns handverlesen eingeladen wird, mhm. wir haben jetzt ich habe ganz, ganz wenig und ganz, ganz selten offene Castings gemacht. Jetzt haben wir wieder gerade eins laufen, aber das mache ich normalerweise nicht. Normalerweise, weil das ist mein Ehrgeiz und das ist ja quasi meine Expertise. Ich suche die Leute handverlesen raus, die zum Live-Casting oder zum E-Casting kommen sollen. Das heißt, ich habe mich vorher mit äh, dem Künstler beschäftigt und gehe schon mal davon aus, dass der potenziell jemand sein könnte, der diese Rolle spielt. Mhm. Das heißt, das ist schon mal... Quasi ja, schon mal Vertrauensvorschuss. Absolut, ja. der, schon mal das, das erste Kompliment für mhm. die Arbeit. Weil ich habe ja vorhin gesagt, es gibt manchmal diesen Moment, wo man es weiß, ne? wo ja. es so klirr macht, ne? so mhm. bang, so, wo es so glitzert im Raum und du weißt, wow. Es gibt aber auch Rollen, die sind so komplex, da kommst du maximal in die Nähe mhm. der Figur. Und der Rest ist noch ganz, ganz, ganz viel Arbeit. Und mhm. zwar von Regie, von Maske, von Kostüm, von Coaches, von, keine Ahnung, Körperarbeit was auch immer. ne? Also das ist auch nicht immer so, sondern manchmal kommt man nur sehr, sehr nah und der Rest muss dann richtig erarbeitet werden mhm. und da ist es dann wieder, da braucht der Schauspieler dann wieder oder die Schauspielerin wieder Support. Mhm. Und das wird manchmal einfach so subtrahiert im Kopf. Ja, mhm. ist es nicht, weil ist nicht so reingekommen
2: mhm.
0: Wo ich denke, ja, aber äh, reinkommen ja Anna und Jasna und nicht Sabine und äh, also das muss ja auch noch, da, da kommt eine, eine Vorstellung von Sabine und von Claudia rein, aber da muss ja noch ein bisschen was passieren mhm. von der anderen Seite.
2: Ja, ja, das hilft natürlich, wenn wir uns als Schauspielerinnen irgendwie auch so weit kostümieren, wie das der Rolle zuträglich ist, auch so weit Make-up oder eben nicht Make-up, auch haarmäßig. Das da bist du schon auch Fan von, wenn man Großer darf. Fan
0: von. Ich finde das super. Kleider ja. machen Leute. Mhm.
2: Total. Du läufst an gerade bei ja. historischen gerade Sachen. bei
0: historischen Sachen, aber auch wenn ich wenn ich eine gewisse soziale Schicht erzähle, mhm. dann hilft es. Das ja. hilft. Verkleide dich. Ja? ja, Verkleide dich einfach. Und zwar nicht nur für dein eigenes Gefühl und auch nicht zwingend für mich, weil ich kann dann doch über die Jahre wirklich zwischen den Zeit, ich kann auch aus einem aus nem, aus einem einem mäßigen Demo-Band immer noch meine Highlights ziehen oder mir eine Vorstellung entwickeln, muss ich ganz ehrlicherweise. Ähm, auch ähm, aber wie gesagt, es sehen ja ganz viele Leute mhm. und für die sollte man es so einfach wie möglich machen. Ja. ja? Und das merke ich ganz oft, wenn, wenn, wenn Theaterschauspieler zu mir kommen, die noch nicht so viel Filmerfahrung haben, dass die so mit einem anderen Selbstverständnis kommen, weil sie denken, ja, das kann man sich ja, ich bin ja Schauspieler, also mit so einer, auch ein bisschen, manchmal ein bisschen mit einer Hybris kommen und dann sagen, ja, das kann man sich ja bitte vorstellen. Ich denke, na, nee. und für solche Fälle haben wir dann, bringt dann die Mutti, äh, ihren
2: die kleine mit. Klamotten. -Küste. Ja, ja da bist dann du dann gut vorbereitet. Ja, ich bin gut vorbereitet. Dann hast du ein Telefon da, wenn es um ein Telefon geht. Richtig.
0: Jasna haben wir mit einem Leichensack, äh, überrascht. Ah ja, Erstmal ja. ja. musste in den Leichensack auf. Dann haben wir vorher noch so eine komische orthopädische Puppe aus den vielen orthopädischen Fachgeschäften, die es in Pankow ja, gibt, geholt, und der sie dann damit einem Skalpell rum, rumhantieren durfte.
1: Ja, das ist wohl
2: wahr. Und es hat ja was gebracht.
1: Ja, dann irgendwann.
2: Ja. Gibt es? Wir haben eine Kategorie, die heißt der Under Dry Award. Mhm. Gibt es jemanden oder etwas? dem du gerne, liebe Suse, den unter dryboard heute überreichen möchtest.
0: Ja, und eigentlich jede Woche und jeden Monat, wenn ich wenn ich ehrlich bin, und zwar meinen beiden Mitarbeitern, weil man soll es ja nicht glauben, ich mache jetzt hier den Podcast, aber im Büro sitzen äh, zwei wundervolle Frauen, die den Laden in Schuss halten. Ich sage immer, es ist meine linke und meine rechte Gehirnhälfte. Ich bin nur die Hülle. Du bist das Herz. Ich bin das Herz. <lacht> Nein, also ohne Maren und Babé würde schlichtweg gar nichts laufen. Ne? Also ich weiß auch nicht mal, wie der Drucker angeht. Ohne Scheiß. Also das geht
2: gar <lacht> du nicht. Du weißt auch nicht, wie dein Auto angeht. Ja. ja.
0: <lacht> genau, nein, das ist so, also den, die, die kriegen den diese Woche, die würden den auch nächste Woche kriegen und die kriegen den auch für die letzten Jahre. Das ist äh, ein großes Geschenk, wenn man so tolle Mitarbeiter hat. Sehr gut.
1: Und dann kriegt ihr diese Woche den Unterdrive Award. Wie schön.
0: <lacht> der Unterdrive
1: Award. Das finde ich sehr, sehr herrlich. Ich könnte noch 100.000 Millionen Fragen stellen, glaube ich. Stell doch noch eine. Man kriegt ja immer sehr viele ne? Mhm. Ähm, und ich habe jetzt auch ein paar Mal für Amerika gecastet und für England. Hoppala. Und in England war ich auch mal im Live-Casting. Da habe ich halt zwei Szenen gehabt. Äh, neben der Kamera saß ein sehr stark gelangweilter Assistent und hat den Text vorgemurmelt, den Gegenpart. Und man darf sich auch nicht so viel bewegen und eigentlich auch nur in die Kamera spielen. Das war mir auch ein bisschen absurd, aber eigentlich ganz angenehm, weil ich nur zwei Szenen, Szenen vor allem lernen musste. Ähm, und dann gibt es ja noch das wohlbekannte Cold Reading aus Amerika, wo man mit dem Text in der Hand vor die Kamera tritt. Ähm, was ich, Das finde ich ganz absurd, ehrlich gesagt. Aber... Was mich manchmal ein bisschen nervt, tatsächlich sind, wenn ich sechs Szenen vor die Nase gehauen bekomme und dann insgesamt 14 Seiten äh, Papier vor mir liegen habe und die auswendig lernen soll, und frage mich dann manchmal, warum kann man sich nicht entscheiden, irgendwie drei Szenen zu nehmen und die geil zu lernen und dann irgendwie Zeit zu haben, die zu arbeiten, weil man hat ja meistens auch nur eine Dreiviertelstunde Stunde und dann bin ich immer schon so, wie, wie schnell so die ganzen Szenen hier durchspielen. Also was hat es für ein Tieferen Sinn, kannst du ihn mir erklären? Gar keinen. Na gut. <lacht> also wirklich gar keinen. Also ähm, mir hat mal ein Kollege aus
0: Amerika gesagt, dass, wie ich kasse, ist völlig ineffektiv. So kämen wir ja weder Geld verdienen noch fertig werden weil wir dann doch immer sehr lange Castings machen. Es gibt mhm. nur einen Regisseur, den wir alle kennen, bei dem sind die Castings sehr schnell. <lacht> da muss ich immer vor den Schauspielern Bescheid sagen, dass sie das nicht persönlich <lacht> nehmen sollen, dass es kein schlechtes Zeichen ist. Aber er ist wirklich wahnsinnig schnell. Aber ansonsten geht man bei uns unter zwei Stunden überhaupt nicht raus. Ja. Und ähm, ich kenne das auch, es also, werden ganz oft natürlich viele Szenen ausgesucht, ähm, was aber wirklich Quatsch ist. Man muss A, die Möglichkeit haben, ähm, konzentriert an ein, zwei Szenen zu arbeiten. Mhm. Es ist natürlich manchmal so, dass es so viele ähm, emotionale und komplexe ähm, Facetten einer Figur gibt, dass man die irgendwie überprüfen muss, aber doch bitte nicht beim ersten Cast. Ja. Also, das ist so, das sind so Sachen, die kann man sich dann auch für einen Recall aufhalten, mhm. au aufheben. Und da das Vertiefen, ja, aber man muss ja erstmal ein Gefühl kriegen, so ein bisschen. Es ja. ist manchmal so ein bisschen kompliziert, wenn jemand so wenig Zeit hat oder man ihn irgendwo herfliegen muss und dann, es gibt nur eine Möglichkeit, den mal vor die Kamera zu zerren und dann will man so viel wie möglich rauskriegen ja. oder sowas. Aber es geht am Ende nach hinten los. Ich habe es so oft schon erlebt, dass wir dann so vier Szenen, bei, bei vier Szenen sind wir schon gewesen, ähm, hatten und dann wird die letzte, fällt dann unter den Tisch ja. und das ist dann für alle blöd. Also es ist einfach nicht Sinn der Sache. Nein, aber es hat überhaupt keinen tieferen Sinn. Gut,
2: dann ich habe jetzt noch, noch zwei. Sehr gut. ich habe auch noch zwei Fragen. Die eine ist: Kannst du von dir und deiner Arbeit behaupten, dass du nur noch Sachen machst, die, wo du wirklich dahinter stehst? Oder machst du auch Sachen, weil wir, wir alle auch mal die Miete zahlen müssen? Das habe ich, glaube ich, 20 Jahre lang gemacht, ehrlicherweise.
0: Also da war natürlich ganz viel Herz, Herzensprojekte mhm. dabei, aber ich habe sicherlich auch ähm, einfach gucken müssen, dass ich irgendwie den Kühlschrank fülle. Mhm. Also, es ist, das war bis vor kurzem ehrlicherweise noch so. Es mhm. ist noch gar nicht so lange, dass ich das Gefühl habe, ich kann mir erlauben, ähm, auch mal schlechte Laune in die andere Richtung zu verbreiten, indem ich einfach so Sachen absage. Und ich sag manchmal dann auch, dass ich es nicht gut genug, oder dass, einfach, dass ich es einfach, dass ich mich manchmal auch ärgere über, mhm. über Figuren, über Geschichten. Mhm. Nicht nur, weil ich sie irrelevant finde, weil das ist ja wahrscheinlich auch nochmal Geschmackssache, aber weil ich manchmal auch äh, entsetzt bin über das, was da zum Teil geschrieben steht oder was für Frauen, vor allen Dingen für Frauenbilder ja. gezeigt wird. Ich bin wirklich eigentlich keine Feministin im klassischen Sinne, aber das ist, äh, ich bin genug emanzipiert, um irgendwie manchmal Dinge zu lesen und sie für Scheiße zu befinden und das auch zu sagen. <lacht> 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 ähm, das aber... Ähm, ja, weil ich glaube, ich funktioniere vor allen Dingen, wenn ich brenne. Und wenn ich brenne, ähm, dann gucke ich auch nicht auf die Uhr. Und wir arbeiten ja in einer Branche, wo, es, äh, wo man eh so selten auf die Uhr guckt und immer so ein bisschen am Rand der Ausbeutung, der Selbstausbeutung arbeitet. Und das geht aber nur, wenn du Feuer fängst. Mhm. Mhm, so. Und da bin ich sicherlich schon in einer privilegierten Lage, dass, ich, äh, dass an mich auch schöne Sachen herangetragen werden und ich auch aus Zeitgründen bedauerlicherweise viel absagen muss. Also es gibt schon viele Projekte, die ich wahnsinnig gerne machen würde, aber der Tag hat nun halt, ne, bekanntlicherweise nur so viele Stunden in Deutschland.
1: Vielleicht ist es woanders, woanders. <lacht> <lacht> ähm, so reist gegen die Zeit. Ja, richtig. In Panko. In Panko. <lacht> Panko gegen Zeit. Darf ähm, ich irgendwas sagen, ich hab's vergessen? Wow. Dann stelle ich noch meine zweite
2: ja. Frage. E-Castings. Mhm. Warum? Machst du E-Castings in Deutschland, wenn es um ein deutsches Projekt geht?
0: Mhm. Weil wir, ähm, also jetzt, ich gehe jetzt mal gar nicht auf diese Corona-Situation ein, weil das nee, ist ja für alle ja, einhergehend. Ja, ja ne? ähm, weil ich E-Casting, ich habe, als ich das erste E-Casting gemacht habe, das ist aber bestimmt jetzt auch schon 10, oh 15 Jahre, keine Ahnung, 10 Jahre her, war es damals die Möglichkeit, Leute zu casten, die äh, in äh, bei Anklam am Theater sind oder sowas mhm. und für die keiner irgendein Zugticket oder irgendwas bezahlt hätte. Ne? Also ja. Es war ja lange so, dass nur die prominenten Schauspieler, die sich theoretisch eh leisten können, mhm. denen wurde die Zugfahrt oder der Flieger mhm. bezahlt und die anderen mussten irgendwie sehen, wie sie herkommen zum Casting. Und das war für mich einfach die Möglichkeit, den Radius zu erweitern. Mhm. Ähm, und mittlerweile ist es einfach aufgrund der Menge, der, es ist ja alles so wahnsinnig schnell geworden, dadurch müssen wir auch wesentlich mehr arbeiten, um unser Geld zu verdienen. Und es sind so viele Projekte, und wir würden es schlicht und ergreifend gar nicht schaffen, ähm, sofort in die Live-Castings zu gehen. Das heißt, ich muss eine Auswahl
2: treffen. Mhm.
0: Und da ich mich ja so schnell begeistern lasse, wird dann halt die Auswahl <lacht> auch mal größer. Und dann müssen halt 30 Leute ein E-Casting machen für eine Rolle, weil ich sie halt alle irgendwie, weil ich neugierig bin. Ja. Mhm. Und ähm, das Schöne an dem E-Casting ist aber, dass es im besten Fall auch immer wieder verwendet wird. Mhm. Also in der Datenbank, mit der ich arbeite, ist es so, dass ich, äh, wenn ich... Ein Schauspieler oder eine Schauspielerin vorschlage, quasi ganz punktgenau auf die Figur hin, für die ich den Künstler vorschlage, die Künstlerin vorschlage mir die Fotos raussuche, mir die Casting-Szenen raussuche und so weiter. Also ich kann das wirklich ich kann wegklicken, hinklicken und sowas. Mhm. Das ist super. Ich kann quasi manipulativ <lacht> eingreifen und suche mir manchmal auch im Netz irgendwie Fotos, Set-Fotos, historische Fotos, jemand wo jemand in einem bestimmten Make-up ist, was ich, ja. was ich geil finde für die Figur, damit eben das Abstraktionsvermögen auf der anderen Seite der Kunden so groß wie also so groß wie möglich mhm. getriggert wird. Und da helfen manchmal auch alte E-Castings, weil man manchmal in dem Demo-Band nicht genau das findet, was man bräuchte, also? da gesucht wird. Mhm. Also zeigst machen.
1: du jetzt, wenn du mich vorschlägst? Deine ganzen schlechten E-Castings. E Dein beschissenes e casting vor zwölf Jahren. E Na, geil. Nein, ich,
0: das ist natürlich, aber es ist im Übrigen wecken zu klicken. Ja, gewisse Sachen wegzuklicken ist auch natürlich, ich schütze auch ganz oft ja. Schauspieler vor <lacht> <lacht> sich selber ja. und denke mir, ach nee, komm, das verschweigen wir mal. Das war nicht so ein guter Tag. <lacht> vom Beleuchter. <lacht> <lacht> nee, also, das mache ich natürlich auch. Also, das ist, ich, das darf man ja nie vergessen. Ne? Ich, ich bewerbe mich oder, oder mein, ja. meine, meine, ich finde keine, keine gute Vokabel dafür, aber je besser, je tollere Vorschläge ich mache, mhm. umso mehr wird mir über den Kopf gestreichelt. Ja. Ja, umso mehr werde ich gelobt. Ja. Das heißt, ich werde einen Teufel tun, Leute vorschlagen. Die ich nicht toll finde und werde sie mit dem bestmöglichen Material. Klappt gar nicht, was ich alles google. Ja. Und wo ich alles da noch ein Interview und Nein, wirst, nicht, ob da ich das wissen ja. Ja, genau. da noch einen schönen Link und da noch ein Interview rein und alles, was ich als spannend finde, wo ich weiß, da könnten die drauf abfahren, mhm. wird da reingeknallt. Kein Instagram im Übrigen, ne? Ich wollte Das wäre die letzte Frage. Völlig uninteressant. Ja? Gut. Ich finde es völlig uninteressant. Findest und musst
2: du da manchmal, hast du der Gegenwehr, musst du da kämpfen und sagen, es ist wirklich interessiert mich nicht und deswegen. Nee, ich habe Glück. Die lassen mich damit in Ruhe. Also ich habe da, hab da ehrlicherweise noch kein
0: einziges Projekt gehabt, wo das wirklich eine Rolle gespielt hat. Mhm. Mhm. Ähm, ich folge auch, ich bin, ich folge auch nur wenigen Schauspielern, weil, und zwar nicht, weil sie Schauspieler sind, sondern eigentlich nur, weil sie mir dann ihr Content Freude macht. Ne, weil sie entweder lustig sind oder einen lustigen Hund haben oder selber oder selber oder hübsch aussehen oder, oder, oder was auch immer oder an lustige Orte fahren, die ich nicht kenne, so, also das interessiert mich einfach privat, ja. aber habe allerdings auch schon über Instagram manchmal den Humor von Leuten entdeckt, mhm. ja. das ist auch schön, also ja. da habe ich schon ist schon mal eine Märchenbesetzung zustande gekommen mit einem jungen Schauspieler den ich wirklich über Instagram, die hat Faxen gemacht auf Instagram und ich fand es so sensationell lustig, mhm. dass wir ihn eingeladen haben mhm. und dann auch die Rolle bekommen. Und das war ganz bezaubernd. Aber normalerweise ist das nicht wirklich ein Recherchetool. Also ja. das ist, ähm, ich kriege auch sehr viel Bewerbung über Instagram, die ignoriere ich eigentlich oder schreibe zurück. ich habe gefühlte 15 Mailadressen.
2: Ja. <lacht> Erstmal hast du einen
1: Tipp der Woche. Ey, ich habe die ganze Zeit überlegt, wie, also Anna-Maria Mühe hat mir gestern eine Serie empfohlen die ich heute angefangen habe zu gucken es wäre mein Tipp der Woche aber ich weiß nicht mehr wie die
2: heißt ich weiß gar nicht mehr was ich dir empfohlen habe ich <lacht> habe hab dir so viel empfohlen
1: und unser Tipp der Woche ist wir wissen nicht mehr wie sie Serie heißt nein dann sag ich Tipp der Woche okay na gut
0: der Tipp der Woche
2: ich habe mir vorgestern im Kino The Father angeguckt mit mhm. Anthony Hopkins und Olivia Corman und das kann ich wirklich nur jedem empfehlen weil das ist schauspielerische Höchstleistung sehr gut ja na gut, dann äh,
1: würde ich sagen, beenden wir das Ganze hier an dieser
2: Stelle. Ja, endlich. Vielen, vielen Dank danke dir sehr mal. für deine Offenheit. Vielen, vielen Dank. Warst.
1: Ich danke euch. Für mich sehr geehrt, dass ich hier sein durfte. Sehr gerne. Wir freuen uns, dass du hier warst. Und ihr kleinen Mäuse habt noch eine schöne Restwoche, wie man so schön sagt. Ne? Am Dienstag. <lacht> am <lacht> Dienstag schon Restwoche.
2: Ja, hey, ab Donnerstag bis <lacht> am
1: Wochenende, oder nicht? <lacht>
2: Tschüss. Tschüss.